0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast estou falando. E aqui quem vos fala é Sara Gomes. Aê! Essa comemoração é porque essa é a quarta vez que eu começo a gravar. Eu gravei uma vez o episódio inteiro e fica cheio de barulho de moto, de batida de porta, de várias, várias externas. Eu fiquei muito incomodada com isso. E agora eu vou tentar gravar de novo. E se ficar com barulhos de motos ou áreas externas, vocês compreendo que é a vida, né? A vida continua acontecendo. <risos> uma coisa que eu queria perguntar é quem você acha que seria legal de trazer aqui o primeiro convidado do podcast? Quem seria legal eu trazer? Se é meu pai, se é meu irmão, se é minha mãe, se é um amigo, uma amiga, enfim... Comenta aí pra mim. Comenta não, né? Diz lá pra mim no Instagram. Oba Luiz, quem seria legal de trazer aqui. E sem mais delongas vamos começar a ver o episódio de hoje, viu? Bom, hoje é, eu vou trazer mais uma confissão pra vocês. Olha a moto! Gente, é o seguinte... Eu gravo nas segundas-feiras à noite, porque geralmente na segunda-feira é o dia que menos tem zoada de moto, dessas coisas assim, que é o dia que tem menos delivery e tal. Só que hoje, cara, parece que eles adivinharam, assim, que o tema ia envolver um pouco disso. Enfim, vou começar logo falando, né? A minha rotina do podcast, de coisas que envolvem podcast, é a seguinte... No sábado eu faço o roteiro, para eu ter o resto do sábado, domingo e a segunda, para eu acrescentar ou tirar coisas do roteiro. Na segunda-feira à noite, como eu disse, é o dia que eu grave porque é o dia que tem menos usuários externos em moto e coisas assim acontecendo aqui. E eu edito na terça, na quarta, na meia-noite da quinta-feira eu coloco o episódio no anchor para ele distribuir para as outras plataformas. E é assim que eu faço. Chegou no sábado dessa semana, sábado dia 10, e eu acordei, cara, sabe, num dia que você acorda com preguiça, que você acorda e só quer ficar no carinho e conforto da sua cama, mas você tem muitas obrigações para serem cumpridas nesse dia. Pronto, sábado foi esse dia para mim. Eu precisava fazer várias coisas no sábado, tinha a live da Casa da Vida, tinha a programação com os jovens na igreja no sábado à noite. E tinha as coisas de casa, né? As obrigações de casa que eu precisava fazer. Tive todos os dias eu lavo louça, passava a vassoura na casa, coisas assim. E nesse sábado eu só queria ficar no carinho e conforto da minha caminha e que nada mais acontecesse, mas infelizmente a vida adulta não funciona assim, né? Nós temos que cumprir com as nossas obrigações. E aí, eu tava mexendo no celular e tá, ouvindo isso passando as mensagens no WhatsApp, enfim. E eu comecei a pensar no roteiro, né? Que eu escrevo o roteiro no sábado à tarde, em algum momento do meu sábado. E eu fiquei, cara, putz, tem que escrever um roteiro. os dois últimos episódios foram muito legais. Eu gostei bastante do episódio anterior. Eu não sou o tipo de pessoa que, tipo, sou super exigente com as coisas que eu faço. Sabe, tem esse tipo de pessoa, né? Que, tipo, ah, não. Tipo, a pessoa faz uma coisa excelente. E ela fica, tipo, ah, mas eu poderia ter feito melhor. Ah, mas não sei o que, sabe? Sim, então, tipo, eu não sou essa pessoa. E eu gostei bastante e eu percebi que eu tinha uma meta a ser mantida, que eu tinha um nível a ser mantido, na verdade, de podcast, que eu gostei muito dos outros dois, então eu tenho que fazer uma coisa assim que eu mesma acho legal. E isso me deu um bloqueio, assim. Tipo, nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Eu não tava conseguindo pensar em nada, não tava conseguindo em... Sei lá, em pensar em alguma coisa que me desse vontade de falar. Sábado não foi um dia que eu acordei com vontade de falar. Foi um dia que eu acordei com vontade de ficar agarradíssima com o meu cobertura. Mas aí eu tinha que levantar, né? Eu tinha que fazer minhas coisas. Eu precisava fazer as coisas aos poucos, né? Eu precisava lavar a louça. Tipo, lavar a louça pra mim de manhã é, assim... Uma coisa assim que emperra, meu Deus, eu não consigo fazer as coisas as outras coisas em paz enquanto não tiver com a louça lavada. Por quê? Porque minha mãe precisa fazer o almoço, às vezes é o que eu faço. Mas minha mãe precisa fazer o almoço, ela não consegue usar a pia com a pia cheia de louça, né? E às vezes eu demoro a lavar a louça, enfim, não é bom o dia que eu demoro. <risos> e eu tava relutando, eu relutando, returando returando... para lavar a louça... mas eu precisava levantar... precisava tomar café da manhã... precisava fazer algumas coisas... e sabe quando você tá com aquela sensação de que tipo... putz... esse dia... eu sei que eu vou fazer alguma coisa de errado nesse dia... porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu falo alguma coisa... quando eu tenho alguma atitude errada... eu passo um mês... remoendo aquela atitude... aquela fala que eu tive... E antes de eu levantar, eu orei, Senhor, pelo amor de Deus, temos usado a corda de mim, aleluia. Me ajuda, me ajuda aí, Senhor, por favor, para que eu tenha atitudes boas, atitudes corretas nesse dia, sabe? Essa oração para começar o dia, né? Eu fiz essa oração e tive que ir lavar a louça. Por quê? Enquanto eu não louça, eu não ia conseguir fazer as outras coisas bem feitas, sabe? Não ia conseguir ter tranquilidade. Enquanto eu não lavasse a luz, eu não ia ter tranquilidade para fazer as outras coisas. E tinha várias coisas em casa que precisavam ser feitas. Eu precisava dar uma geral no meu quarto. Porque minha escrivaninha, linda e maravilhosa, é branquíssima. Tava, assim, precisando de um pano urgente. Meu notebook precisava de uma limpeza, sabe? meus Eita! Meus lápis, meus canetas, meus, meus marcadores de texto que eu gosto de usar bastante. Sabe assim, quando tá, as coisas estão com, com a poeira em cima e você precisa passar um paninho pronto. Meu quarto estava nesse estado. <risos> tava assim, eu precisava lavar a louça, eu precisava varrer a casa para depois fazer essas coisas. Então, quando é em questão de tarefa de casa, eu sempre prefiro começar pelo que é mais difícil. Na verdade, não é pelo que é mais difícil, pelo que é menos prazeroso. E fui lá, né, como uma boa podcaster, botei um podcast pra rolar e eu acho que fui imagens juntas que eu vi. E fui fazendo, fui lavando, né, depois passei um pênis na cozinha, depois eu vim pro quarto, foi, sabe, aquele processo, coloquei uma musiquinha depois, né, pra dar um... Mano, eu precisava fazer aquelas coisas, né, eu relutei bastante, mas fui fazendo um pouco de cada vez, né, não não. porque procrastinando às vezes dificulta o nosso cotidiano, mas fui fazendo uma coisa de cada vez, fui pensando no, nas coisas da live, né, que eu apresentei minha peça com o pessoal, e eu estava organizando, então fiquei pensando, separei minhas coisas que eu precisava levar para a igreja. E o sábado foi acontecendo. É, foi muito legal a live, foi muito divertido, enfim. E o culto jovem no sábado à noite foi uma bênção também. viu o pessoal que já fazia um bom tempo que a gente não se via, porque a gente teve um período que, que fechou as igrejas, né? E foi uma pensão, assim, foi muito bom. E, tipo, pensar que de manhã, de nove, oito e meia da manhã, eu tava pensando que o dia ia ser super cansativo, que eu não ia conseguir fazer nada do jeito bom, tipo que eu não ia ser uma boa pessoa nesse dia, sabe assim? Esses pensamentos, pronto, era o que eu tava pensando. Mas o meu foco principal do que eu quero falar hoje... É que quando eu comecei a pensar no roteiro do podcast. Quando eu percebi que eu tinha um grau de qualidade a ser mantido. Nossa, um grau de qualidade a ser mantido é chique, viu? <risos> quando eu percebi que eu tinha esse grau de qualidade a ser mantido. Eu fiquei muito apreensiva em fazer. Eu pensei que eu foi o meu primeiro pensamento, viu? Fazer o seguinte. Vai apagar tudo pagar os podcasts, vou apagar as fotos que eu postei, vou apagar os destaques que eu fiz no Instagram, e vou fingir que nada aconteceu, que nada se passou de um surto, e que algumas pessoas acharam o meu surto legal, e pronto, e por acabou-se. Foi a primeira ideia que eu pensei, mas assim, né, a vida não é de desistências a vida é funciona de perseverança e continuidade, amém, amém. <risos> e aí... Eu fiquei pensando assim, e quando eu vi Michael, eu fiquei, falei pra ele, né? Nossa, não consegui fazer o roteiro hoje, não tô com vontade de falar sobre nada, e a vida que segue, pronto. Ele fez, olha, a vida do criador do conteúdo é essa, né? Quando tem um bloqueio, você tem que driblar o bloqueio, você tem que superar isso, né? Um ótimo é, apoiador dos meus objetivos, Michael, né? eu precisava fazer, cara, e passou o sábado, que foi um bom dia, né, apesar do meu pensamento, o sábado foi um bom dia, foi um dia muito legal, tipo, eu parei de pensar no, no roteiro que eu precisava fazer no sábado e fui viver o sábado, foi um dia muito legal, graças a Deus, muito divertido, foi muito bom ver o pessoal, foi uma bênção, assim. E foi um dia feliz, apesar dos meus receios, sábado foi um dia feliz. Foi muito bom voltar de noite pra casa, e ver que o meu quarto tava limpinho e armado, do jeito que eu deixei. Tipo, sabe o que eu fiz de manhã? Teve a recompensa de noite, tava um quarto aconchegante e tudo mais. E foi muito bom, cara, foi muito bom. Passou o domingo, né? Também não pensei no episódio do podcast. E quando foi hoje, na segunda-feira, que é o dia que eu estou gravando, eu sentei para resolver umas coisas no computador. Eu fiz, cara, eu vou falar sobre isso, né? É o que eu estou com vontade de falar, sobre a gente ter objetivos, ter metas a serem alcançadas. E é normal a gente ter bloqueio. O que vai diferenciar desses bloqueios que a gente tem é a maneira qual a gente vai lidar com eles. Porque tudo que a gente vive sempre vai ter uma mente de bloqueios, né? Sempre vai ter uma mente difícil, sempre vai ter uma meta mais difícil a ser alcançada. E nós precisamos debrar a meta, nós precisamos vencer o bloqueio, nós precisamos conquistar aquelas coisas. E você não vai conquistar, por exemplo trazer aqui para minha realidade o podcast. O podcast, para mim, é uma coisa divertida. É uma coisa que eu tô fazendo para ficar de boa. Uma coisa para variar na minha rotina. Enfim, como é que eu vou conseguir essa sensação depois? Nossa, que divertido. Nossa, que legal o que, que eu tô fazendo agora, por exemplo. Esse momento de gravação, para mim, é muito legal. que eu estou só aqui falando sozinha. com o meu celular dentro de uma meia. E, enfim... Eu não ia ter esse momento que eu tô tendo agora... Se no sábado de manhã eu simplesmente tivesse jogado pro ar... Esquecido do podcast, apagado tudo, enfim... Entendeu? Então, é isso. É, a gente tem que vencer esses bloqueios, Temos que vencer esses objetivos. E pensa aí comigo... Quantas coisas você deixou de fazer... Porque em algum momento você teve algum bloqueio, você teve algum receio de fazer determinada coisa. Quantas coisas você deixou de ter o prazer depois, de ter o gozo da conquista, enfim, por causa disso, sabe? Eu conheço bastante jovens, bastantes pessoas que são muito resistentes. É, não na, no ciclo social, mas eu vejo bastante pesquisa sobre isso que eu acho legal. No Google, enfim... Tipo assim, cara, a gente, quando a gente recebe um não, quando aparece algum empecilho, a gente joga pra cima e pronto. Mas não é assim, na nossa vida sempre vão ter momentos difíceis, sempre vão ter coisas que vão emplacar a gente de conseguir nossos objetivos. Mas a vida é assim, tipo, cara, nada é fácil demais, nada que é bom vem fácil demais, nada que dure. Nada que consiste nas nossas vidas vem fácil demais, né, verdade? Assim, pelo menos, numa ponto de vista, é a verdade. Então, não desista fácil demais das suas coisas, não desista fácil demais dos seus objetivos. Se você começou alguma coisa, se essa coisa que você começou é muito importante para você, termine ela, cara, não desiste, não, tipo... Sério, você tá falando isso só porque você teve um momento difícil, uma preguicinha, um bloqueio de gravar um episódio de só Aí tu vem aqui falando, dando uma é de coach mas Ó, tipo, meu primeiro, né? <risos> eu já tive muitos outros momentos como esse, né, em relação a outras coisas. E não, eu não sou coach, muito pelo contrário, né? Meu namorado tá fazendo psicologia, minha melhor amiga é psicóloga, eu sou defensora de Psicólogos, sou partido, hashtag fora Coaches. coaches. <risos> enfim, eu faço tudo que eu falei aqui foi uma brincadeira, então por favor, não se ofenda. E se você se ofendeu, enfim, não posso fazer nada a respeito disso. Mas enfim, voltando aqui para a linha de raciocínio. É, na faculdade, eu passei por momentos, assim, de tipo, nossa tensão mesmo. é Quando eu tava fazendo balé também, começar sempre é difícil. Mas persistir, pra mim, é mais ainda, né? Assim, no meu ponto de vista. persistir é sempre mais difícil. Porque, há muitas, vezes, muitas vezes, os objetivos, eles têm um ganho a longo prazo, o resultado deles, a recompensa de alguns objetivos, eles vêm a longo prazo. Então demora para você receber essa recompensa. Por exemplo, você fazer a faculdade, você vai receber seu diploma só depois. De tudo que você tá fazendo, se você fazendo estudando no começo, você só vai ter um ganho daquilo depois, quando você tiver no mercado de trabalho, com emprego, enfim. Então tudo que vem com recompensa a longo prazo, já é um motivo pra desistir, porque, tipo, cara, as pessoas às vezes se acostumam a receber coisas fáceis demais. Sabe? Isso é muito chato, tipo, sério que você vai desistir de uma coisa. Sabe porque não tá vindo fácil? Como se tudo fosse vir fácil, né? Eu vi uma pessoa dizer pra mim, eu não sei quem, quem foi. Cara, eu tô tentando lembrar, mas eu não sei quem foi que me disse isso. Que, tipo, as coisas que vêm fáceis, elas não consistem, elas não duram, né? Tipo, um relacionamento da amizade, você vai colhendo aos poucos. Não é uma coisa que você, tipo, ah, já conhece a pessoa, fica super melhor amiga e pronto. Geralmente, as pessoas que ficam assim, que não se conhecem o suficiente, no primeiro desentendimento delas, as já estão, tipo, puff, intrigadas, sabe assim? E... A mensagem, enfim, a reflexão, o desabafo que eu estou trazendo hoje é sobre isso. Quando você tiver uma meta, quando você tiver um, um bloqueio acontecendo, sei lá, não desista, descansa um pouquinho, relaxa a cabeça e tente fazer de outras formas. Né? Busque outros meios para alcançar o seu objetivo. Poderia ter falado sobre procrastinação, né? Poderia ter falado sobre procrastinação, mas eu vou deixar para falar isso outro dia, né? quando eu tiver mais adepta para falar isso, ou quando eu tiver vontade para falar disso, porque eu não estou afim de falar sobre procrastinação hoje, eu só queria fazer um desabafo, não sei se fez sentido para você esse desabafo que eu fiz, mas na minha cabeça está fazendo sentido, então tá tudo certo, <risos> E agora, vamos para o nosso quadro Curiosidades Aleatórias. As curiosidades aleatórias dessa semana vão sobre a gripe espanhola. Por que, Sarah, você vai falar sobre gripe espanhola? Porque, gente, semana passada bateu, sabe aquela bad? Que você fica tipo, meu Deus do céu. E agora, o mundo, Jesus, tem misericórdia desse mundo? Bateu esse pequeno essas palpitações no meu peito, sabe, semana passada, <risos> no meu coração, por causa do Covid, enfim, eu tava absorvendo muita, muita informação, tava pesquisando muito sobre o número de mortes, não sei o não que, sei, não sei o que, eu fiquei assim, tensa, sabe, tem um grupo de pessoas, né, que fica tenso o tempo todo, pega briga na internet o tempo todo sobre isso, e tem um grupo de pessoas que não tá nem aí, né, e tem um grupo de pessoas que sabe das informações e faz o que pode. Eu sou esse grupo que sabe das informações e faz o que pode. E aí eu decido trazer as curiosidades sobre a gripe espanhola. Veja, bom, a gripe espanhola foi a pandemia que durou de 1918 a mais ou menos 1920, 21 por aí. E. Apesar do seu nome, ela não veio da Espanha, tipo, o vírus não começou a ser propagado da Espanha, mas pelos Estados Unidos ou pela China, ainda não se sabe ao certo sobre isso pelas pesquisas que eu fiz, mas foi de um desses dois países. E você deve estar se perguntando, e por que o nome de é gripe espanhola? Então, meu caro ouvinte, porque... As informações sobre a gripe começaram a ser divulgadas de forma mais recorrente e informativa pela imprensa espanhola. Por isso que ela começou a ser chamada como gripe espanhola. Interessante, na é verdade. para mim, eu achei super interessante isso. E afetou todos os continentes que lutaram pela Segunda Guerra Mundial. Afetou o Brasil também, sabe? Que eu sei que sim, afetou o Brasil também pelas viagens né, que os navios faziam e tal, veio através de, começou a se propagar no Brasil através de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, nessa parte do nosso país que recebia mais navios de viagens, enfim. Aqui é Sara do Futuro, Sara, editora do podcast, para Sara, gravadora do podcast, não foi a Segunda Guerra Mundial, foi a Primeira Guerra Mundial. Todos os continentes afetados pela Primeira Guerra Mundial. Eu não sei porque eu disse Segunda, mas eu estou aqui para corrigir dizendo que foi a Primeira, e é isso. Mas é isso aí, não sei se vocês sabem o que é isso sobre a gripe espanhola, mas eu estou aqui trazendo essa informação. E quem me falou isso foi Maicon, no ano passado... Ele falou essas coisas pra mim e eu fiquei tipo... Nossa, sério? Que legal ele fez? É legal, né? É legal. E aí eu trouxe hoje as curiosidades aleatórias sobre a gripe espanhola. Talvez você saiba, talvez não. Talvez tenha sido útil pra você, talvez tenha sido inútil pra você. Mas é isso aí. E chegamos ao fim do nosso terceiro episódio do podcast Estou Falando... Espero que você tenha gostado desse episódio que foi, assim, muito louco pra mim gravar, né? Não sei se tá sendo pra você ouvir, não sei se tem muita zoada, né? Por aí acontecendo, mas eu não... Essa é a quarta vez que eu tô gravando e eu não vou apagar essa por causa das zoadas, porque é assim que a vida acontece. Não se esqueça de seguir o podcast independente da plataforma que você está ouvindo, porque quando você segue o podcast, aí eu sei que você está ouvindo, né? Sei que você está gostando, sei que você está apoiando o conteúdo que eu trago aqui. Me segue lá no Instagram, no Sara Gomes. Às vezes eu posto minhas coisas legais por lá, embora eu esteja um pouco sumida. E é isso aí. Fique com Deus. Até semana que vem. Grande beijo e tchau, tchau.